Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. El día de hoy nos enfocamos en el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y vemos cómo Jesús es quien ahora es nuestro sumo sacerdote. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo, con la segunda parte de La Oración del Señor. El día Yom Kippur. No sé, tal vez has escuchado el día, el concepto Yom Kippur. Es un festival muy solemne en el mundo judío. Ocurre cada año alrededor del mes de octubre, septiembre. Este año cae octubre 4 y 5. Eh, es el final de 10 días que se llaman Rosh Hashan, que es días de penitencia, donde este ciclo de 10 días... Los judíos lo utilizan para orar, ayunar y pedir perdón. Y al final de estos 10 días llega este famoso día Yom Kippur. Es el más importante en el calendario judío. Yom Kippur es un día donde el judío puede pedir perdón y buscar su perdón en parte de Dios, de parte de Dios. Durante el día Yom Kippur muchos de los judíos no pueden comer están ayunando todo ese periodo de 25 horas ayunan no beben no se bañan no se ponen uh, como aceite en su, en, en su piel no utilizan cosas de uh, mezclilla digo de mezclilla de, de leather se me olvidó de piel perdón de piel y tampoco tienen relaciones sexuales durante todo ese día Es un día de alto nivel donde es reflexión para el judío De buscar a Dios y pedir perdón Ellos creen tradicionalmente que Dios les va a juzgar Por cada una de sus acciones durante ese tiempo, durante ese año es Todo el año, todas sus Uh, deudas o pecados son expuestos delante de Dios y en ese día Dios va a decidir quién se va a mantener o quién va a estar sellado en el libro de la vida por eso durante ese tiempo los judíos buscan ser limpiados y purificados en por medio del ayuno y de la oración hay un famoso evangelista que tiene muchos seguidores en YouTube y este evangelista sale y tiene una conversación con un judío o una judía en este caso donde le, le hace la pregunta si ha quebrado alguno de los mandamientos porque si es judío la persona el antiguo testamento y especialmente la ley de Dios en, en el en, en los diez mandamientos es de alta importancia y le pregunta si alguna vez ha quebrado alguno de los mandamientos y la persona responde con toda honestidad y dice claro he quebrado varios de los mandamientos y en ese caso el evangelista le dice eh, entonces qué va a pasar por ti o sea quebraste y has pecado delante de Dios quién va a Perdonarte o cómo te va a perdonar Dios y la mujer la judía dice oh Yom Kippur el día de expiación Yom día Kippur expiación ese es el día dice la mujer donde los judíos van a la sinagoga y ella dice nos pegamos cada vez que oramos y pedimos perdón por cada pecado que se nos viene a la mente y estamos buscando el perdón de Dios todo el año ellos viven de tal forma que pueden asumir que Dios al final puede librarlos de sus pecados con el día de expiación este día ha seguido en celebración porque tiene sus antecedentes en el antiguo testamento y es la razón primordial por cual hemos pasado este tiempo en Juan capítulo 17 
La semana pasada no pudimos ni empezar en, en todo el capítulo porque nos paramos en el primer versículo que nos demuestra la actividad de nuestro Señor Jesús. Por eso abre tu Biblia el día de hoy y vamos a seguir explorando este trabajo y vamos a entender por qué Yom Kippur es algo importante para nosotros a la luz de Cristo Jesús. Regresando a Juan 17 leemos en el primer versículo que fue donde concentramos toda nuestra atención la semana pasada. ¿Por qué? Porque inicia de esta forma estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo ahí paramos esa es la postura de nuestro Señor no es solamente una demostración de lo que estaba haciendo en ese momento sino lo que nuestro Señor sigue haciendo el día de hoy Él sigue orando e intercediendo por los suyos por eso debemos de entender que este rol de intercesión es considerado en el aspecto de Jesús como su rol sacerdotal Jesús nuestro Señor es nuestro como vimos la semana pasada en el libro de Hebreos es nuestro sumo sacerdote el rol que él asume es el mismo rol que mejora del antiguo testamento en el antiguo testamento como vamos a estar viendo el rol sacerdotal fue de alta importancia con la gente de Dios pero en el Nuevo Testamento Jesús funciona como el supremo, el mejor, el mayor y el perfecto sumo sacerdote intercediendo por su gente. Mientras que el sumo sacerdote existía en el Antiguo Testamento que es el rol en cual Jesús reemplaza de, de, en su vida y es el cual asume en este momento el sumo sacerdote tiene precedencia en el día de expiación en Yom Kippur ese es el día donde el sumo sacerdote es más influyente porque es el único que puede hacer o entrar al lugar santísimo del tabernáculo para hacer expiación o perdón de pecados, propiciación por los pecados del pueblo de Israel. Por eso tenemos que entender este rol sacerdotal antes de aún poder leer y entender por qué Jesús es nuestro intercesor el día de hoy. Lo vemos en el libro de Hebreos. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? No podemos solamente pasar el libro de Éxodo ni Levítico. Sin considerar las profundas realidades. De lo que explican estos libros. En el aspecto del sacerdocio. Dios a través de Cristo Jesús asume esto. Y entonces vamos a explorar el día de hoy. ¿Qué es este rol sacerdotal? No vamos a poder desglosar todo el rol sacerdotal ni el sistema sacrifical de Israel. No, no nos corresponde el día de hoy, pero vamos a ver algunos puntos muy importantes cuando se viene o cuando se trata del rol sacerdotal. Si es que te, te voy a advertir de antemano, vamos a estar brincando entre Juan 17, Éxodo y luego Levítico y luego Hebreos. Vamos a estar navegando esto para entenderlo y entender por qué es importante que Jesús sigue orando por nosotros el día de hoy. En el Antiguo Testamento lo que vamos a ver entonces es cómo el sacerdocio funcionaba. ¿Cuál era su función? Una de las áreas que, que podemos explorar a profundidad es este aspecto de ser un intermediador. Es 
enforzar el pacto de Dios con su gente. Por ejemplo, voltea al libro de Éxodo. Aquí empieza nuestra navegación a través de la ley y de Juan 17. El libro de Éxodo, ustedes lo conocen muy bien, es el libro donde nos enseña el Éxodo, que cómo sale la gente, cómo Dios libra a la gente de la mano de Faraón. Y luego, después de ser librados, Dios asume esta gente y les enseña acerca de su persona. Y es aquí donde vemos los principios de los sistemas, de las ofrendas que se tienen que dar para poder existir adentro del campamento de Dios. Es donde encontramos que el tabernáculo se establece por primera vez, es donde encontramos la arca del pacto donde en el capítulo 20 de Éxodo Moisés recibe las tabletas, la, la, los diez mandamientos y en los primeros fueron rotos y luego fueron otra vez hechos otra vez y esas tabletas fueron puestas adentro del arca de, del pacto, el, el arca de la presencia de Dios y esa arca fue puesta en el Lugar santísimo adentro del tabernáculo todo eso es explicado en el libro de éxodo ahora por qué porque al explicar eso llegas a entender que un sacerdote entonces tiene que asegurar que los procedimientos de hacer satisfacción delante de Dios tienen que ser perfectos o tienen que correr conforme Dios los pide por eso vemos el desglose y el desarrollo del sistema de sacerdotes empezando con el hermano de Moisés Aarón fíjate en el capítulo 28 de éxodo versículo 29 dice Aarón Llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor. Aquí es donde empezamos a ver el rol y la función del sacerdote Aarón siendo el primero en este caso tiene que llevar a Israel escuchaste es un pueblo. Israel no son los babilónicos no son los de, de Canaán no son los egipcios es Israel y solamente Israel así como Jesús dice en Juan 17 que no estoy orando por el mundo en el antiguo testamento el sacerdote no oraba por el mundo intercedía y presentaba a Israel delante de Dios y nadie más era su función los llevaba delante de Dios a la presencia de Dios e intercedía por ellos fíjate el versículo 30 pondrás en el pectoral del juicio el urim y el tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor en el corazón del sacerdote estaba la gente de Dios su rol y su función era entonces asegurarse que el pacto que Dios hace con Moisés el pacto de la ley se lleve a cabo todos los días porque el, el sacerdote presentará, presentará a la gente delante de Dios es como tu, tu, el asistente del maestro verdad que el maestro da la tarea y, y, y cuando da la tarea hay un asistente del maestro que, que, que ayuda al estudiante a poder cumplir con su tarea porque cuando llega la calificación con, o, o cuando llega el trabajo al maestro él va a calificarte en base a lo que has aprendido entonces el asistente te ayuda a recordar todo lo que aprendiste y te ayuda a contestar las preguntas. Eso es lo que el sacerdote está haciendo con la gente delante de Dios. Asegurándose que están limpios. Hay sacrificios regular, uh, constantes. Hay ofrendas 
todos los días hay bendiciones de Dios sobre la gente que viene por medio del sacerdote todo esto hace y es la responsabilidad del sacerdote con la gente de Dios ahora llega a la cima o al día como nosotros entenderíamos el día de hoy el Super Bowl para el, el sumo sacerdote o el mundial para el sumo sacerdote es cuando llega Yom Kippur el día de expiación ese es el día donde el sumo sacerdote por primera o, o, o la única vez durante el año va y ofrece en el lugar más santo expiación y perdón de pecados por el pueblo de Dios todos los pecados del pueblo de Israel en ese día son eliminados por eso el sumo sacerdote entonces lleva un rol importante es una figura de, de alta importancia en el pueblo de Israel cuando vemos a Jesús funcionando como el sumo sacerdote empezamos a sentir la magnitud de esto por eso cuando dijimos la semana pasada que mayor que la cruz es el trabajo más excelente de, de Jesús funcionando como un intercesor porque esa es su función, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que lleva nuestras peticiones, el que borra nuestros pecados y el que nos presenta delante de nuestro Dios aceptable. ¿Tú crees que puedes acercarte a Dios en tu propio mérito? ¿Tú crees que eres suficientemente bueno para acercarte a Dios como se te da la gana? Necesitas un mediador y es por eso que Cristo y su función empieza a ser más importante en la vida del cristiano. Cuando empezamos a entender esto se convierte algo más importante. Entonces hay que ver o empezar mínimo a empezar a desglosar este día de expiación. ¿Qué es Yom Kippur? Bueno aprendemos el detalle de Yom Kippur en el libro de Levítico. Ahora voltea unas hojas más. El libro de Levítico es conocido como el, el rompe sueños del creyente cuando quiere leer la Biblia en un año Puedes navegar los 50 capítulos de Génesis porque está medio interesante ¿no? te, te topas con figuras como Noé y Abraham, José y todo ese rollo Éxodo está medio chido ¿no? porque, porque Moisés libera a la gente Y hay una zarza ardiendo y, y la maná del cielo Y las tabletas de los diez mandamientos Todo eso es, es interesante pero llegas a Levítico Y empiezas a leer de sacrificios y Matazones de cabras y de vacas y de puedes, qué puedes comer, qué no puedes y, y, y te pierdes y ya uno dice I can't, I can't ya no puedo, ya me rindo, me voy a Apocalipsis y, y termino mi, mi carrera yeah, just, y luego te topas con Apocalipsis del cuarto capítulo y ya de ahí estás perdido también entonces pero Levítico la importancia del de libro no puede ser minimizado los primeros siete capítulos del libro de Levítico son el sistema sacrifical de Israel o sea cómo es que Dios va a vivir en medio de un pueblo que tiene la tendencia de ser pecaminoso, sucio cómo es que un Dios Totalmente perfecto y santo puede existir en medio de un pueblo contaminado Es para nosotros algo difícil de captar la perfección de Dios en medio de impureza Es como no, no, puede, no se lleva es como el aceite y el agua no se puede mezclar Bueno para eso Dios establece 
figuras. Dios establece protocolos. Dios establece reglas para cómo poder vivir en la presencia de Dios. ¿Tú crees que Dios simplemente dijo ya los saqué de Egipto? Sigan en sus cosas paganas de Egipto. Sigan adorando a su Dios de los que aprendieron en Egipto. Sigan haciendo como los egipcios. Ya los liberé. Ahora aquí estoy con ustedes. Disfruten la vida. Vivan la vida loca. Es, es party time. No. Dios sigue siendo santo. Y en su santidad demanda que su Pueblo recuerda este es su pueblo separado su pueblo santo que significa separación de este pueblo va a vivir de acuerdo a mis estatutos si son mi gente si son mis hijos van a vivir de forma que yo demande por eso cuando el tabernáculo se establece Está en medio del campamento de todas las tribus de Israel y, y el tabernáculo dividido en tres fases de eh, lo, lo, los afueras, los atrios y luego el lugar santísimo. Ese es el lugar más importante porque ahí es donde está la presencia de Dios en medio de todo el campamento. Y es aquí donde va a vivir Dios, entonces donde vive Dios tiene que estar limpio. Y por eso el libro de Levítico, los primeros siete capítulos, nos establece el esqueleto de cómo se debe de vivir delante de Dios. Hay un sistema sacrifical. Y luego capítulos 8, 9 y 10 de Levítico nos describen la gente adecuada o indicada para cumplir esos sacrificios. ¿Quién los va a hacer? Bueno, hay un pueblo hay una tribu escogida para poder cumplir perfectamente con los sacrificios quienes son ellos los levitas los sacerdotes ellos son los que van a estar en cargo de manejar encargados de manejar y dirigir al pueblo de Dios en la adoración haciendo y cumpliendo perfectamente los reglos las reglas y los sacrificios del pueblo de Israel por eso es importante notar que cuando el sacerdocio la riega no es algo mínimo cuando hacen algo que no deberían de hacer no es como que Dios dice ah it's ok la próxima vez bro don't worry about it it's ok everyone makes mistakes todos la riegan todos son bomberos todos están regando siempre no te preocupes no 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 la riegas en el lugar santísimo y el Dios santo Toma ofensa. Fíjate, Levítico capítulo 10. Famosa historia. Levítico capítulo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos in incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor que fuego extraño que él no les había ordenado escucharon ofrecieron fuego extraño inapropiado no requerido por medio de Dios de hecho asumieron el rol de sumo sacerdote que era su padre y le quitaron su trabajo probablemente en un aspecto medio de Auto, auto ser santo o de autopiedad querer llamar la atención y decir mira lo que podemos hacer ellos ofrecieron un fuego extraño y qué pasó versículo 2 y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor escucharon eso o sea Dios no juega esto no es leve para Dios. Estas normas y estas reglas, estos protocolos se establecieron porque esta era la forma de la cual Dios quería ser adorado y cómo Dios iba a vivir en medio de su gente. 
Ahora entre el capítulo 10 y el capítulo 16 es algo impactante porque nos demuestra aún más la severidad de la seriedad de Dios en el asunto. El capítulo 16 de Levítico es el detalle del día de expiación pero el capítulo 11 al capítulo 15 Dios nos demuestra otra vez la seriedad al pueblo de asegurarse que estuvieran limpios es increíble fíjate desde el capítulo 11 vemos estos asuntos medios para nosotros raros por eso cuando un lector del siglo 21 empieza a leer Levítico, Levítico el libro de Levítico como que se confunde y no sabe qué hacer cuando lee el, el libro de Levítico like what do I do with this es información media rara no entiendo estas cosas pero fíjate la importancia desde el capítulo 11 la gloria y la santidad de Dios es magnificada aún más aún desde lo que come la gente en el capítulo 11 nos demuestra que eh, que puede comer el pueblo y que no puede comer el pueblo y lo único que lo distingue es los que son limpios o los que son impuros el pueblo de Dios puede comer de toda la lista de los animales que son puros y no comer de la lista de animales que son impuros para todos aquellos de Michoacán ya tronaron porque el cerdo y las carnitas y el puerco están en la lista de la impureza si viviéramos en el libro en los tiempos de Israel ya todos los de Michoacán ya estuviéramos como un fuego extraño delante de Dios oliendo a carnitas porque porque estuviéramos mal ya hubiéramos tronado pero gracias a Dios Jesús luego vamos a estar aprendiendo como lo quita pero mínimo podemos entender la seriedad de esto o sea aún en el aspecto de comida fíjate capítulo 11 versículos 43 en adelante no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra y no se contaminen con ellos para que ustedes no sean inmundos porque yo soy el Señor su Dios por tanto conságrense y sean santos porque yo soy santo no se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra porque yo soy el Señor que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios serán pues que Santos porque yo soy santo dice Dios Wow aún en el aspecto de comida y eso sigue creciendo La impureza también se ve en la mujer que da luz El capítulo 12 la mujer que da luz es considerada impura Sucia hasta que el sacerdote Hace expiación por ella fíjate en el capítulo 12 versículo 7 entonces él el sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de, de su sangre esta es la ley para la que da luz sea hijo o hija o sea mujer embarazada que da luz es considerada inmunda hasta que sea Purificada por el sacerdote sigue los capítulos 13 al 14 nos describen la lepra un algo muy visible y que puede contaminar todo el pueblo es algo donde nadie de, de, del pueblo de Dios se quería juntar ni ver a otra persona con lepra porque era visible era pus y, 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 y gusanitos creciendo y, y viviendo en, en todas las heridas y la, la, la carne expuesta era granos por todas partes era terrible tener lepra y aún así en ese caso Dios los consideraba a ellos inmundos y el fíjate el sacerdote tenía que observar y calificar quién era inmundo y quién no por ejemplo era, eran los doctores 
era, funcionaban casi como un doctor porque si alguien se, se, les, se les chismeaba dentro del campamento hey, Él tiene lepra pero la, la está escondiendo debajo del sobaco pero ahí la tiene ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Tenía que levantarle el, el, la mano y la axila perdón para hacer más La axila y, 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 y tenía que observar no me crean, fíjate, esto es it's, it's disgusting, pero es lo que tenían que hacer. Tre, capítulo 13, versículo 3. El sacerdote mirara la infección en la piel del cuerpo y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Creo que el sacerdote no era un buen día para él cuando venían tres casos de lepra a su, a, a su recámara y tenía que él explorar y examinar todos estos casos. ¿Por qué? Porque eran considerados inmundos. Pero de igual manera que los examina, de la misma manera él hace expiación por ellos. En el versículo 46, él los remueve del campamento en primer lugar. Los hace pasar días afuera del campamento porque no quiere que el resto del campamento se contamine. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Dios no, el sacerdote tiene que guardar el campamento de impureza. Los saca del campamento y luego él los puede considerar limpios después de que él hace expiación por ellos. Fíjate el capítulo 14 versículo 31. Ofrecerá lo que pueda uno como ofrenda por el pecado y el otro como el holocausto junto con la ofrenda de cereal así el sacerdote hará expiación delante del Señor en favor del que ha de ser purificado los leprosos pueden llegar a sanidad y ser purificados y pueden regresar del campamento de, de estar afuera del campamento adentro porque el sacerdote se encargó de limpiarlo y de hacer expiación por ellos. Eso sigue en el capítulo 15 con los flujos de, de, de líquidos que salen del cuerpo humano aún. Uh, de, de los líquidos del hombre que sale después de tener relaciones sexuales. Y aún durante el tiempo de la mujer menstrual. Todo eso es considerado inmundo hasta que el sacerdote hace expiación. Por ellos y todo esto llega a, a un entendimiento profundo cuando leemos en el capítulo 15 fíjate en el versículo 31 así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos esto es lo que el sacerdote hacía por la gente de Dios. Se ensuciaba, laboraba, oraba y hacía expiación por su gente. Todo para asegurar que delante de Dios ellos se presenten aceptables. Dios no iba a vivir en un mundo, en un campamento Impuro Y la gente de Israel Tú y yo sabemos que la gente de Israel No era perfecta Por eso de hecho Como vamos a leer En el capítulo 16 El mismo sacerdote Tiene que hacer expiación Por el tabernáculo ¿Por qué? Porque está rodeado de la gente La gente de Israel No es perfecta Al leer la Biblia brevemente Puedes darte de entender Que la gente de Israel Fue una de las más desobedientes, desleales, pecadoras que ha existido. Así como tú y yo. Y necesitaban siempre un sacerdote que haría expiación por ellos. Este día entonces llega el día de expiación. Cuando todos los pecados que se cometieron en ese entonces son puestos delante del altar 
sangre limpia el altar y los pecados se van en un chivo expiatorio como vamos a estar leyendo después pero lo importante de eso es que todos sus pecados por fin son cancelados temporalmente por ese año no más sigue otro año y sigue otro año por eso la La, el, el Yom Kippur ha sido celebrado aún después de la destrucción del templo en el año 70 de, del año de nuestro Señor Jesús aún ha sido celebrado casi dos mil años el mundo judío sigue celebrando este festival este gran día que ellos mismos entienden que necesitan perdón pero para ellos pedir perdón es Tener esperanza en que Dios los perdone probablemente la gracia que tenemos aquí es que Dios nos ha perdonado y nos da la seguridad de poder estar delante de nuestro Dios santo otra vez por qué. Porque Jesús está cumpliendo ahora hoy en día ese rol sacerdotal. Él es el que asume nuestras debilidades. Eso es lo que está haciendo por eso Filipenses es muy importante. En cuando Él desciende, Él asume nuestra humanidad. El gran kenosis de Dios en humillarse, en asumir nuestra, nuestro cuerpo, nuestra carne, en hacer expiación por nosotros. Fíjate solamente para introducirlo Levítico 16 el sumo sacerdote. Va a ser expiación por el pueblo de Dios. Pero no es solamente importante que lo tiene que hacer. Sino en cómo lo hace. Fíjate los primeros dos versículos nos introducen. A lo que va a acontecer en el resto del capítulo. Dice así el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Recuerdan Nadab y Abiu? ¿Qué pasó? Murieron ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Cuando se acercaron en la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés. Dile a tu hermano Aarón. Que no entre en cualquier tiempo. En el lugar santo detrás del velo. Delante del propiciatorio. Que está sobre el arca. No sea que muera. Porque yo apareceré en la nube. Sobre el propiciatorio. Esto es importante porque el sumo sacerdote en el tiempo de Israel no podía entrar cuando él quiso al, al lugar santísimo. No, pues yo tengo la, el vestuario como el, el vestuario del sumo sacerdote, yo tengo ya los credenciales, yo puedo entrar cuando se me da la gana y, y dice Dios no, it's not when you want. Solo cuando yo diga, cuantas veces yo diga, solamente como yo demande. Una vez al año, one time. Y solamente esa vez vas a poder entrar. ¿Y qué está allí adentro? Lugar de la presencia. La palabra propiciatorio es es similar en el hebreo a a Kippur, que es Kippuret. Es Es el asiento Que describe Éxodo 25 el asiento de oro es el lugar de expiación o el lugar de propiciación me fascina las traducciones en inglés porque le llaman the mercy seat el lugar de misericordia donde se sienta la presencia de Dios y nos demuestra misericordia cuando nuestros pecados son expuestos delante de él ese es el lugar El Kipuret, este es el lugar de propiciación. Solamente una vez entra el sacerdote. ¿Cómo vamos a limpiar nuestros pecados? ¿Cómo es entonces que hoy tú y yo 
vamos a ofrecer propiciación o cómo es que podemos pedir perdón más importante cómo es que te puedes acercar a un Dios santo a un Dios perfecto sabes cómo con el sumo sacerdote quién es ese sumo sacerdote Cristo Jesús cómo vas a entrar Avanza al Nuevo Testamento Libro de Hebreos ¿Cómo vas a entrar Al lugar santo? ¿Cómo es posible que tú brother? Tú, 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 tú Así como estás Así como eres How? Muchos me han dicho No es que ahí en vida abundante No creen en los milagros No, sí creemos en milagros Hecho de que tú estás delante de la presencia de Dios y no estás muerto es un milagro, brother. De que yo esté delante de Dios y no esté muerto es un milagro de parte de Dios. ¿Cómo es que vamos a estar delante de Dios? ¿Cómo vamos a estar ahí? ¿Cómo es posible que aún aquí en la iglesia podemos venir con todas nuestras imperfecciones, nuestras manchas, nuestras inmundicias? ¿Cómo es posible que todavía podemos ofrecer manos santas? ¿Cómo podemos alzar nuestras manos hacia el cielo? ¿Cómo es que podemos mirar hacia arriba sin recibir lo que recibió Nadab y Abiu? Dice Hebreos capítulo 4. Versículo 14 Teniendo pues Un gran Sumo Sacerdote ¿Escuchaste? Un gran Sumo sacerdote Que trascendió Los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos Nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nos, de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Por tanto que dice acerquémonos. You hear that? Come close to God. Ven acércate, acerquémonos con qué. ¿Con qué? Confianza. ¿En, en, tu, en, tu, en tu fuerza? ¿En, ¿En confianza en tu rectitud? ¿Confianza en que, sabes qué, bro? No, pues la mera neta, este último, este último año, desde que empezó el 2022, realmente ha sido una persona diferente. Y sabes que sí, no, yo todo lo que he hecho desde, desde el año 2022 hasta ahorita me ha dado esta oportunidad de poder presentarme delante de, del trono de Dios con toda confianza. Mentiroso. Esto es lo, lo malo de no conocer a Dios Que de hecho Juan 17 nos va Vamos a desglosarlo un poco más Dice que te conozcan Esto es lo malo de no conocer O de creer que, que conocemos a Dios Ah Dios es bondadoso, misericordioso, amoroso Ay Dios es tan bueno con nosotros Ay qué padre es Dios No, no, no lo conoces No conoces su santidad Porque no conoces tu inmundicia cuando reconoces tu inmundicia su santidad es magnificada y reconoces que tú no debes de estar ahí y por eso con un sumo sacerdote tenemos confianza en él yo puedo estar en el trono de Dios sabes por qué porque él está allí He's mediating for me. Él está, él es mi intermediario. Él es el que está abogando por mí. Él es el que está orando por mí. Él es el que me está limpiando y perdonando. Y, y fíjate, al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Cuál era las, el propiciatorio de, de, de Éxodo 25? El, el, el trono de misericordia El asiento de misericordia Y aquí delante de Dios recibimos misericordia Y damos gracia para la ayuda Oportuna Porque tenemos un sumo sacerdote Avanza unas páginas más Hebreos 10 
Entonces hermanos versículo 19 Entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo Ahí está el, el, el sumo sacerdote de Levítico de Éxodo no puede entrar solamente una vez al año Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús Por un camino nuevo y vivo en que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua Pura estamos purificados lavados por la sangre del Cordero de Dios y ahora que él está presente en el lugar de su presencia y del lugar supremo de santidad porque él está allí nosotros podemos entrar con confianza podemos estar cerca de Dios confiados en que somos aceptables por Cristo Jesús he's praying for us orando intercediendo Por nosotros Es por eso que no podemos Solamente Decir Jesús está orando por nosotros Tenemos que entender Por qué está orando por nosotros Porque no podemos vivir Cerca de Dios En nuestras propias fuerzas Y no podemos vivir Delante de Dios como se nos dé la gana I'm good Honestly I'm good yo soy una buena persona no tengo nada malo mira yo estoy bien vengo a la iglesia y todo soy sirvo yo estoy bien hay hay personas que no han reconocido su pecado y piensan es un algo muy desafortunado en la iglesia cristiana piensan que la asistencia Es como la sustitución de la iglesia católica O sea oh pues yo antes iba a la iglesia Católica y era católico oh, Ahora vengo a la iglesia cristiana Soy cristiano no it's not like that No eres hijo o hija Hasta que tus pecados Han sido clavados a la cruz Y el estar delante de Dios Hoy en día se ha tomado muy ligeramente Esto es algo, yeah, es cool. Por eso, otra vez, tal vez no seamos la, la iglesia que estás acostumbrada a asistir, o tal vez um, no estabas acostumbrado a venir a una iglesia de esta manera. Nosotros no, le, le damos mucha importancia a lo que hacemos en nuestro servicio. No, no es para, para hacerte cómodo. El, todo lo que está allá, para, de allá para allá, es para hacerte sentir bienvenido. Te damos un estacionamiento o intentamos. A veces se enojan y se pelean allá afuera, pero somos humanos. Tratamos, mínimo tratamos. Te damos un buen café, limpiamos los baños. Tan siquiera limpiamos los baños para que no huela tan mal. Sabemos que todavía huelen mal, pero no tanto. Mínimo tenemos un lugar para tus hijos. Hay seguridad que no va a dejar que nadie se lleve a uno de tus hijos sin que tú sepas. Hay, hay personas aquí cuidando los lugares Hacemos lo posible mínimo para que te sientas bienvenido Pero de aquí para allá ya es algo muy diferente No tiene que ver con tu deseo de cómo quieres venir a la iglesia Tiene que ver con tu necesidad de estar delante de un Dios Santo Y buscar perdón por medio de la cruz Por eso nuestra importancia que le damos aquí de lectura bíblica, de oración, de predicación, de cánticos. Yo sé que los cánticos no te hacen mover, brother. Yo sé que los cánticos no son como los que cantabas antes de Miel San Marcos y todas estas bandas que ni saben lo que cantan a veces. Pero mínimo te llevan a la palabra de Dios y te recuerdan de quién es Dios. No para hacerte sentir emocional. No para hacerte sentir como, ah, esa canción está chida. ¿Qué? Si no te gustan, qué bueno. Mínimo, escucha lo que estás diciendo. Y te va a llevar a la palabra de Dios. Porque estás aquí en necesidad de un sacerdote. Y Cristo Jesús es tu sumo sacerdote. Esa es la razón por cual estás aquí. Él es tu sumo sacerdote. 
Y hoy mientras nos preparamos para cantar una última canción Te tienes que preguntar quién es tu sumo sacerdote Quién está haciendo expiación por ti Hay dos opciones el día de hoy para aquellos que Probablemente no conocen la magnitud de su pecado o si has conocido lo que es la salvación Una opción es correr a Jesús porque Él es el que va a hacer expiación por ti Porque Él es el que intercede por ti, porque Él es el sumo sacerdote Quien es capaz como dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1, 29 Él es el que quita el pecado del mundo, Él o tienes la otra opción de decir I don't need Jesus, yo lo puedo en mis propias fuerzas. Si hay un Dios que es bueno, Él me va a ver y va a examinar mi vida y probablemente pues se dé cuenta que con, con el sentido común que, que soy una buena persona y me va a dar ese acceso al, al libro de la vida o al cielo si es que hay cielo. Él me va a llevar ahí porque en esta vida yo soy bueno y yo puedo suplir. Mi intercesión por la de Jesús Esas son las dos opciones Pero te ruego el día de hoy Que no vivas en tus propias fuerzas Son inútiles Necesitas un sacerdote Necesitas a Cristo Jesús Y el día de hoy te ruego A que vengas a Cristo Jesús No pierdas tu tiempo más Si tú estás aquí el día de hoy Es por una razón Ven a Cristo el día de hoy que Él se convierte en tu sumo sacerdote Ponte de pie en esta mañana Te dije la semana pasada si, si te estuve hablando a ti Si eres nuevo has estado debatiendo con esto o, o quieres saber más búscame después del servicio Voy a hacer mis rondas voy a ir a tratar de saludar a algunas personas nuevas Luego voy para allá al, al lobby a ver si quedó café y ahí voy a estar Pero no te vayas el día de hoy sin hablar conmigo con un pastor de esta congregación Acerca del sumo sacerdote de que es Cristo Jesús Gracias por tu sintonía Te queremos recordar que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. Y también está al pendiente de todas nuestras notificaciones, ya que Vida Podcast estará de regreso muy pronto. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.